Давайте поговорим о влюбленности. Поговорим об этом интересном чувстве, которое тебя переполняет, когда ты видишь какого-то красивого человека, это влюбленность. И знаете, что самое интересное? Мы говорим о любви, говорим о браке, но один репортер известного американского канала сделал исследование, что может предотвратить бедность. Что может предотвратить бедность? Он сделал это в одном из штатов, Нью-Орлеанс. Это штат, в котором произош... который ударил, знаете, что Катрина? Катрина это у нас что? Ураган, да, ураган ударил Катрину, и ужасный процент бедности вырос именно в том штате. И он сделал интересное исследование. И знаете, к какому выводу он пришел? Во-первых, если ты хочешь, если люди в этом штате хотели жить успешно, достаточно успешно, во-первых, они должны были получить среднее образование. То есть по статистике те, кто не имели среднего образования, они как раз были больше. Я не говорю, что они все были бедные, те, кто без среднего образования. В нашей стране был такой момент в 90-е, мне кажется, у многих людей, у кого не было среднего образования, сейчас стоят на самых верхах. Поэтому это не факт, но процент риска очень большой, что ты станешь, ты, ты, ты будешь неблагополучным. Второе, чтобы быть, чтобы быть экономически здоровым, да, чтобы ты, у тебя были финансы. Второе, что он этот репортер выяснил, ты должен был дождаться и жениться по достижению хотя бы 20 лет. То есть, если человек находится в браке, это увеличит его шанс, что он будет жить успешной жизнью экономически. У него будет хватать денег, у него будет, там, скажем, определенные возможности. И третье, что он выявил, это что каждая семья должна иметь и мать, и отца, чтобы преуспеть. И это всего лишь исследование. И, конечно, есть исключения. Может быть, из, и, как бы, может быть, вы сами произошли из семьи или знаете семью, которая не имеет отца и мать. И в этом нет ничего постыдного. В этом нет ничего постыдного. Мы живем в мире, который поглощен в разврат, поглощен в испорченность. И некоторые вещи, которые произошли в нашей жизни, мы не ответственны за них. Это не по нашей вине что-то произошло. Но Бог хочет использовать нас для своей славы. Бог говорит, что Он есть Отец для всех, у кого нет отцов, и, наверное, Матерью для всех, у кого нет матерей. Но Бог заинтересован в нашем благословении. Он хочет, чтобы каждый из нас мог создать здоровую семью, семью, в которой могут возрастать дети, дети могут быть счастливыми, и Бог хочет, чтобы вы были частью этого плана. Бог заинтересован, чтобы каждый из вас стал отцом, каждая из вас стала матерью, и каждый из вас был мужем, верным мужем, и, конечно, чтобы каждый из вас стал верной женой. Потому что мы видим в Слове Божьем, что развод – это не то, на что мы должны смотреть. Это не выход. Развод, и когда мы видим развод и слышим развод, к сожалению, сейчас мы, мы, мы привыкли к этому, и мы уже не очень сильно обращаем внимание, насколько ужасен развод. И, конечно, и, и я знаю многих людей, которые, многих, допустим, детей, которые испытали развод в семье. Это не ваша вина, и вы не должны себя винить в этом. Но вы заинтересованы в том, чтобы вы сами никогда не повторили эту ошибку. Если вы сами прошли через это, и вы сами видели это, видели разлад в семейной жизни, вы заинтересованы в том, чтобы стать в будущем этими родителями, которые станут лучшими родителями для своих детей. И в этом заинтересован Бог. Сможем ли мы обеспечить хорошее будущее для своих детей? Сможем ли мы это сделать? И вот этот вопрос каждый из нас должен задать. И решение или ответ на этот вопрос может стоить многого для нас, так как нам придется взять на себя ответственность. И ответственность это, – это слово, которое мы всегда пытаемся обойти. Как, каждый раз, когда есть какое-то мероприятие, кто-то должен взять ответственность, обычно люди что делают? Делают шаг назад. Они не хотят. Они хотят, чтобы кто-то другой это делал. Кто-то другой организовал, кто-то другой брал на себя ответственность. Мы не любим этого. 
Но если мы хотим стать теми мужьями или женами, если мы хотим стать теми отцами и матерями, которыми нас видит Бог, мы должны взять ответственность на себя. И знаете, что самое интересное? Мы должны взять эту ответственность уже в самом раннем возрасте. Конечно, если вам не менее 12 лет. Да? Мы должны взять эту ответственность на себя. Если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были счастливы, если вы действительно хотите, чтобы ваша семья была местом, где ваши дети смогут быть радостными, если вы хотите позволить Богу действовать, мы должны задать себе вопрос, как вырастут наши дети, и смогут ли они оглянуться назад и сказать, я люблю своих родителей. Смогут ли ваши дети об этом сказать? Смогут ли ваши дети через десятки лет сказать, у меня была самая лучшая мама, у меня был самый лучший отец? И, конечно, пока мы об этом можем не задумываться, но полезно уже держать где-то, знаете, в затворках своего ума вот этот вопрос, что потом скажут наши дети о нас. Согласно статистике, количество разводов составляет половине всех заключенных браков. То есть, я, я, я буду округлять, но примерно за прошедший год было заключено 102 значит, миллион двести браков, если я не ошибаюсь. Нет, извиняюсь. Ну, скажем, ладно, 600 тысяч браков было заключено, если было заключено 600 тысяч. Из них 300 тысяч будут разводами. Но если не они, то какой-то брак точно разведется. То есть на 600 тысяч браков будет 300 тысяч разводов. Это статистика. Причем она держится очень крепко. Более того, Рост, то есть количество растет постоянно, с каждым годом. Незаметно, но оно растет. Почему это происходит? Люди не хотят брать ответственность. Люди не хотят задумываться на эти, на эти темы. И поэтому сегодня на этой молодежке мы хотим акцентировать на этом внимание. Мы живем в испорченном мире, где слово «обещание» и «любовь» перестают быть тем, чем они должны быть. Мы, мы живем в мире, и, который продолжает жить согласно тому, что он считает правильным, не согласно тому, что говорит Бог. И поэтому мы поговорим о влюбленности, о том, как любой брак начинается, и он начинается с любви, с первого взгляда, и наступление влюбленности. Но дело в том, что влюбленность приходит и, что она делает? Уходит, да? Она приходит и влюбленность уходит. Но не всегда влюбленность говорит нам о любви. Очень даже не всегда. Во-первых, влюбленность говорит, не трать время, а любовь говорит Удели время. Планируйте и подготавливайте территорию перед тем, как будете строить ваш дом. Мы видим это каждый раз. И это одно из самых больших обманов дьявола, что если мы чего-то хотим, то мы должны получить это прямо сейчас. И если у вас нет листочка, обязательно возьмите на соседнем стуле или где-то. Я положил конспект на каждый. Если нам что-то нужно, это самый, огромный, самый большой обман дьявола, тебе нужно это прямо сейчас. Однажды я услышал такое выражение, Однажды я услышал такое выражение, вы можете его даже записать, что похоть – это нежелание ждать. Одно из, одно из определений. Похоть – это нежелание ждать. И когда наши эмоции связаны с романтической влюбленностью и фразой «прямо сейчас», то мы начинаем делать много-много-много-много-много ошибок. Когда наша романтика, когда наши отношения связаны с нежеланием ждать, мы начинаем делать очень много ошибок. Брак никогда не должен быть главной целью вашей жизни. Как? Я думал, что это то, к чему мы все должны стремиться. Разве, разве нет такого стереотипа? Если ты не женатый, не замужний, ты самый, ты, наверное, не такой благословенный человек, а тот, кто женатый и замужний, вот они благословенны. Это тоже ложь, это тоже обман, потому что брак никогда не должен быть самой главной, главной задачей в нашей жизни. Я объясню, почему. 
Особенно если вам нету 18 лет. Никогда он не должен быть главной задачей в вашей жизни. В нашей жизни должно быть место в нашем сознании, которое напоминает нам о том, кем мы станем, чтобы это помогало нам сделать правильный выбор. Но выбор этот, он повлияет на нашу жизнь. Он повлияет. И смотрите, никогда не ставьте брак во главе всех ваших мыслей. Потому что в процессе строительства отношений самое худшее, что вы можете сделать, это поспешить. Вы можете сказать, ну это так важно, тогда я сразу вступлю в брак. Ой, это так важно, меня больше будет уважать, тогда я вступлю в брак. И можно в этом случае допустить очень много ошибок. Спешка в этой сфере обычно приносит сожаление. И не так много людей женится и выходит замуж за своих одноклассников и одноклассниц. То есть если вы в школе повстречали девушку или парня, и вам показались они просто ну, не знаю, примером или эталоном красоты, эталоном, эталоном того, как должен выглядеть ваш супруг, я вам скажу, что очень низкий процент людей, которые действительно женятся или выходят замуж за своих одноклассников и одноклассниц. Я думаю, что это понятно, да? Вот. Но тем не менее, не дожидайтесь. То есть в плане люди не дожидаются и вступают в брак, думая, что это станет решением всех их проблем. Теперь еще одна статистика. Чем моложе люди, вступающие в брак, чем моложе люди, вступающие в брак, тем выше процент разводов. Теперь вы можете мне сказать, нет, это не работает. Я недавно в ВКонтакте видел картинку про пару, которая была вместе 70 лет, а они женились, когда им было 14-15 лет. Да, но знаете в чем дело? Что в той культуре развестись было постыдным делом. То есть если ты разводишься в той культуре, ну, скажем, в любой культуре да, лет, лет 30-40 назад, ты сделал ужасное дело. Сейчас развестись, я не знаю, ты просто подаешь документы, как будто тебе нужно получить паспорт или социальную карту. Извините, вы, вы разводиться пришли? Не, не, я, это, я социалку хочу пополнить. А, ну если что, можете еще развестись. А, ну ладно, подумай да, об этом. Вот, сегодня развод стал повсеместным делом. И тогда это было большим позором. И поэтому те 14, 15, 16, 17, 18 летние ребята, конечно же, не могли развестись. И им приходилось что делать? Работать. Это была жуткая мясорубка, в которой характер изменялся. Но сегодня статистика говорит о том, что чем моложе люди, вступающие в брак, тем выше процент разводов. И когда эти вещи решаются в спешке, парни делают это в основном из-за сексуальных причин. Они верят, что сексуальные искушения, которые они встречают в своей жизни, может решить все их проблемы. То есть брак может решить, и брак он излечит все их сексуальные там, искушения и какие-то проблемы. Но ничего не может быть дальше от истины, чем, чем это. Брак только увеличивает давление и нагрузку. И если вы построили ваш брак на фундаменте сексуальных желаний, то вы выбрали наихудший фундамент. Потому что брак становится теперь инструментом удовлетворения ваших желаний. То есть, другими словами, вы эгоисты, вы хотите, чтобы только ваши желания были, чтобы только ваши желания могли превращать в реальность. Вы эгоист. Вы думаете только о себе. Вы можете сказать, нет, я и для другого человека хочу послужить, я, ему, я хочу тоже ему, его любить. Если вы это делаете, стройте на фундаменте сексуальных желаний, то есть вы хотите заняться сексом, вы хотите исполнить какую-то вещь, в которой вы имели ваши мысли, которые не дают вам покоя, и вы вступаете в брак, чтобы излечить ее, вы уже выбрали плохой фундамент. Это не излечит вас. Брак не излечит вас, он только увеличит нагрузку и только увеличит э, давление вокруг вас. Девчонки, не торопитесь вступать в брак, думая, что это заполнит все, что вам не, не достает в вашей жизни. Если вы думаете, что брак заполнит все ваши недостающие стороны характера, вы ошибаетесь. Это миф, что другой человек дополняет другого в браке. Это миф. И хотя да, 
есть вещи, которые я не умею, и моя жена умеет, и вещи, которые моя жена умеет, и я не умею. Но никогда один человек не может дополнить другого. Обман и ложь, которому верят люди, заключается в том, что есть кто-то другой, кто поможет вам утвердиться как человеку. Брак не будет работать, пока два человека. И послушайте меня очень внимательно, вы можете это записать. Брак не будет работать, пока два человека, как полноценные личности, не начнут искать утверждение и дополнение в Иисусе Христе. Пока два человека, как полноценные личности, не начнут искать утверждение и дополнение в Иисусе Христе, брак не будет работать, пока этого не случится. И если вы начнете искать этого утверждения в другом человеке, вы огорчитесь, потому что этот человек будет далек от ваших мечт. Этот человек будет далек от ваших представлений, потому что все люди не идеальны. И знаете что, биологически это тоже хорошая идея подождать. Эксперты говорят о том, что взрослый мозг человека, взрослый мозг человека созревает только к 25 годам. Вы знаете, что были браки в нашей культуре, которые были заключены в ранней молодости там, и продлились там, те, те, ну, столько-то лет. И я вот сказал о том, что развод тогда был позорным делом, и поэтому большинство оставались друг с другом. И хотя это уже хорошо, что браки не были разрушены, да, ну молодцы, не развелись, выдержали, да, ну, ну ничего там, поскрипели немножко там, ну ничего, ну, ну бывает, бывает всякое. Но знаете, что самое интересное, что дети в этих браках были очень несчастливы, потому что они не видели любви в родителях, они не видели любви от, 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 своих, от своей матери и своего отца. Опять же, есть исключения. Есть исключения, но статистика сегодня говорит, чем моложе брак, чем моложе люди, вступающие в брак, тем больше процент разводов. Мы должны понимать, что, э, понимать кто, мы, кто мы есть перед тем, как мы начнем проводить кого-то в свою жизнь, приводить кого-то в свою жизнь. Разберитесь сначала с собой, разберитесь, разберитесь с этим. Соломон сказал в притчах 24 главе 27 стихе, прочитайте это очень внимательно. Он говорит о том, чтобы добиться в своей жизни наилучшего результата, сначала нужно понять, какой смысл в этой жизни. Он, он пишет, заверши работу на улице, приведи в порядок свои поля, а потом можешь строить дом свой. Потом начни прикладывать усилия, стать тем, кем Бог призвал тебя стать. Строй фундамент отношений с Богом, на котором и будет строиться твоя семья. Построй сначала, сначала убери, сначала убери. Займись этой территорией, и только потом начни строить свой дом. Потом позволь Богу показать тебе, кто этот человек. Это просто жизнь будет идти намного плавнее, и она не будет такой усложненной, если ты подготовишь территорию. Быть холостым и незамужней – это то время, которое мы можем употребить на славу Богу. И оно тоже может быть благословением для нас. Давайте использовать это время для Божьей славы. Давайте использовать это время для Божьей славы. Мы живем во время, когда мы не можем дожидаться всего. И знаете, в свое время я когда-то, если ты хотел пополнить телефон, то тебе нужно было пойти в терминал, тебе нужно было поставить деньги на счет, и потом ты бы мог увидеть деньги на своем счету. Вот. Вот. Сейчас все намного легче. У тебя есть специальное приложение Сбербанка, и ты можешь в любой момент что сделать? Просто оплатить, да, прямо отсюда. Вот. Но все равно, я, когда я думал над примером того, что может быть, э, ну не знаю, что может показать вам того, вот эту быстроту и объяснить свою идею, э, это микроволновая печь. Это микроволновая печь. Потому что я считаю, что это один из самых удивительных примеров быстроты. Когда мы относимся к любви как к микроволновой печи и ожидаем быстрых результатов, то тогда происходит ужасное. Тогда происходит ужасное. 
мы начинаем делать ошибки. Дело в том, что любовь всегда требует времени. Отношения требуют времени. Когда вы что-то делаете, вы все ожидаете, когда этот микроволнович взорвется. Да? Я, я тоже, она так пищит. Я даже специально отворачиваюсь, если меня волной накроет. Кстати, мне сказали, что нельзя стоять перед микроволновой печью, так что я отойду. Вот, на всякий случай, радиация не шутит. Мишань, тебя как раз покрывает. А, хорошо. Ам... Когда мы начинаем спешить с отношениями, когда мы начинаем спешить э, э, с вступлением в брак, то мы начинаем делать очень много ошибок. У нас нет времени подумать, времени помолиться, времени сориентироваться. Но помните, я, мне кажется, сейчас вы слушаете только микроволновую печь, да? Помните, что любовь требует времени. Иногда мы смотрим на любовь, как на этот попкорн. Мы просто закинули в микроволновую печь. Мы захотели иметь отношения, захотели брак. Мы просто закинули его, нажали на кнопку, и вот через 3-5 минут у нас уже будет готовый попкорн. Но любовь никогда не работает, как микроволновая печь. Нам нужно время, нам нужно задуматься, нам нужно время, когда мы можем построить свой фундамент, когда мы можем подготовить все для своего брака. И если мы этого не сделаем... А? Она умерла. Что? Я, я, просто, я просто включил микроволновую печь. Хорошо. Микроволновая печь. Если мы относимся к любви как к микроволновой печи, в которую мы просто закидываем что-то и получаем готовый материал, то мы это не будет любовью. Это будет не зрелые отношения. И да, нам кажется, что это все легко, это все быстро, но любовь — это не попкорн, который ты можешь закинуть в микроволновую печь. Нам нужно время, нам нужно задуматься. И может быть, вы сейчас стоите перед выбором ваших отношений, и вы думаете, что мне сделать? Я хочу, я хочу иметь отношения, я хочу иметь кого-то в своей жизни. Я вам хочу сказать, чтобы вы этого не делали. Скажите мне, очень внимательно, стали бы вы ехать по мосту, который был построен за два дня? Стали бы вы ездить на машине или на автобусе, и вы знаете, что он был сделан или спроектирован за три часа. Я бы не стал этого делать, потому что я знаю, что он хрупок, он не готов к эксплуатации. И самое интересное, что только спрессованные на протяжении тысячи лет бриллианты действительно светят и являются ценными. Спрессованными на протяжении тысячи лет. Теперь я не говорю, чтобы вы ждали тысячи лет. Знаете, знаете вот этот есть мем со, со скелетом, когда, когда дожидаешься своего супруга, да, такой скелет сидит. Вот. Но дождитесь. И мы должны понимать, что в данный момент нашей жизни Бог делает из нас своих детей. Поэтому давайте доверимся Ему, что Он сделает из нас тех самых людей, которые, которыми мы должны быть. И давайте не искать этого в других людях, которые могут сделать нас идеальными. Давайте искать это только у Бога. В Исаии 40 главе 31 стихе написано, «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утопятся». На кого утомятся? У кого, на кого мы возложим свои надежды? Вот это важная вещь. Второе. Влюбленность говорит, возьми, что принадлежит тебе. Любовь говорит, стань другом. Дружба – это самый главный предсказатель успешного брака. Дело в том, что если вы человек, если человек, на котором вы жеетесь, и вы с ним являетесь хорошими друзьями, то ничего не сможет ранить вас в последующем времени. Ну, будут вещи, конечно. Но процент, то есть процент успеха этого брака будет намного выше, если эти люди были друзьями. Настоящая дружба – это дар, который будет продолжать помогать вам даже в браке, если вы были друзьями. 
Если вы научились быть другом, как один человек, и потратили время, чтобы построить дружбу до брака, то шансы на то, чтобы ваш брак будет успешен, будут увеличены. Настоящая дружба не акцентирует внимание на физическое влечение. Настоящая дружба не построена на «ты красивый» или «ты красивая», «и я красивый» или «я красивая», «давай тусить вместе». Да? То есть дружба никогда не основывается на этом. Дружба никогда не основывается на таких вещах. Настоящая дружба построена, во-первых, на чем? На лояльности. Да? Ты лоялен, ты послушаешь, ты готов стоять даже в сложное время с этим человеком. Возможности быть честным. Быть честным. Говорить правду, говорить, что произошло в твоей жизни. И не скрывать этих вещей. Уметь общаться. Возможность проходить или находить решение проблемы вместе. То есть, когда, допустим, мы имеем какие-то проблемы, мы готовы вместе разобраться с проблемой и, и найти решение, а не бояться другого человека и думать, что я сам могу все решить. Уметь работать в команде – это тоже очень важная, часть, э, того, ну, очень, очень важная часть дружбы. И эти качества также являются качествами успешного брака. Лояльность, честность, умение работать в команде и Будучи качествами настоящей дружбы, это также качество настоящего успешного брака. Я не, вот тут очень внимание, внимательно, я не говорю только о дружбе с противоположным полом, потому что уже многие из вас, о, сейчас будем дружить, ох, мы станем друзьями, Артем, я смотрю, уже, у него уже список, у него уже говорит, так, с кем я подружусь так вот, вот, я же Артем, вот, я не говорю только о дружбе с противоположным полом, я говорю о фундаментальной дружбе. Слишком много людей думают, что дружба будет расти из физического влечения. Проблема в том, что когда физическое начинает преобладать, то отношения перестают расти. Большинство людей саботируют тем самым долгосрочные отношения и радость, которая могла быть в них, когда начинают добавлять слишком быстро в историю своей любви физические вещи. Знаете, что такое физические вещи? Прикосновение. Это вещи, которые касаются физического, физической сферы. И когда мы начинаем слишком быстро добавлять эти вещи, то мы тем самым саботируем наши отношения. Брак не может, не может быть основанным на эмоциях. Не поймите меня неправильно, эмоции являются главной частью, тоже большой частью брака, потому что мы влюбляемся, мы чувствуем такую радость. И кто влюблялся, он знает, ты приходишь домой, и ты ложишься, ты не хочешь спать, ты, ты начинаешь думать об этом человеке, ты начинаешь мечтать, эмоции переполняют твою жизнь. Но если они... Только они движут тобой. Если только они являются главным в отношениях, они не будут, отношения не будут плодотворными. И я объясню почему. И зачастую такие вещи, как секс до брака и другие проявления физического, не являются проявлением дружеской лояльности и любви. И зачастую люди хотят получить удовольствие, заставляя своего друга или партнера сделать то, что он хочет. Потому что секс до брака, я никогда не, не слышал о том, чтобы секс до брака был сделан для того, чтобы послужить человеку, или для того, чтобы пожертвовать чем-то. Секс до брака, это является проявлением эгоизма. Когда ты не хочешь ждать, ты не хочешь, хочешь какое-то время, не знаю, побыть в ожидании того, что будет в браке. Ты думаешь только о том, как получить наслаждение прямо сейчас. Это относится к нашему первому пункту. Ты не уделяешь время, ты не уделяешь время, ты не хочешь ждать. Ты хочешь это прямо сейчас, ты хочешь это прямо здесь. И это грех. И это грех. И мир полон этого греха. И вместо того, чтобы задуматься, какие, вместо того, чтобы послужить этому человеку, задум, прежде чем задуматься о том, что такое лояльность и служение, эти люди впадают в эгоизм. Смотрите, что написано в Иоанна 15 главе 13 стихе. «Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей». 
Если вы хотите уметь, иметь успешные отношения, вы должны понимать, что нужно идти выше себелюбивой любви. И это относится даже к тем, кто еще не в браке. Вы не можете играть в игру, которая называется «Я тебе дам что-то, а ты мне дашь что-то в ответ». Это не та любовь, которая жертвует. Это не та любовь, которая дает что-то. Это любовь эгоистична. Отдать собственную жизнь означает забыть про себя и про собственную выгоду. И в этом заключается истинная любовь. И это та любовь, которую Иисус любил нас и любит нас. Это та любовь, которую Христос постоянно показывает, и о которой мы читаем в Евангелии. Это та самая любовь. Он отдавал даже тогда, когда Ему не возвращали. И это любовь и отношения, которые мы должны иметь в своей жизни. И знаете что? Попкорн когда-то заканчивается. Попкорн когда-то заканчивается. И хотя он был полон, и он выглядел очень соблазнительно, мы можем на него смотреть и думать, как, ох, как бы я сейчас его съел, да? Но потом он закончится в один момент. И что ты сделаешь? Ты выкинешь его в мусорку. И этот пакет будет больше не нужен никому. И знаете что? Любовь, которая основана на эгоистичных вещах, которая только берет, она заканчивается когда-то. Она заканчивается. И та красота, и, там, и, и то влечение, и искушение, которое вы видели, которое вам казалось, ой, я так хочу, это, наверное, будет самое лучшее чувство в мире. Это все закончится пустым пакетом. И знаете, что делают с пустыми пакетами? Пустые пакеты выкидывают в мусорку, потому что никто не нуждается, и никому больше этот пакет не нужен. Но настоящая дружба – это не то, что ты получаешь, это то, что ты отдаешь. Это желание служить, это быть лояльным, это умение ждать, это умение не получать, но наоборот отдавать, служить, быть слугою, как Иисус Христос, даже до того, чтобы отдать собственную жизнь. Это настоящая любовь. Но если наша любовь основана только на том, чтобы получать, нас ждет судьба пустого пакета, который будет выброшен в мусорку. Давайте будем смотреть дальше, что такое любовь и влюбленность. Влюбленность говорит, делай все, что хочешь, а любовь поставь границы. Границы важны в каждой сфере. Географически мы знаем, что страна и области имеют тоже определенные границы, не так ли? Когда ты путешествуешь, например, какую-то область, то ты видишь такой знак «Добро пожаловать в Московскую область» или «Добро пожаловать во Владимирскую область» или «Добро пожаловать в Брянскую область» или если вы путешествуете между странами, то вы можете увидеть «Добро пожаловать в Белоруссию» или «В Республику Беларусь» или если вы летите куда-нибудь на отдых, там «Добро пожаловать в Турцию» и вы знаете, что вы уже вступаете на территорию другой страны. Но знаете что? Много проблем очень много проблем в странах, и мы видим это в истории всего мира, наступают тогда, когда одна страна начинает попирать границы другой страны. Большинство войн началось с этого. И если не будет определенной границы и определенного понимания, то, во-первых, будет неразбериха. Например, в Америке есть очень интересное место, где есть пересечение трех штатов. И там есть одна такая точка и одна такая территория, где даже четыре штата, где полицейские не знают, если там случится какое-то преступление, кто будет решать на этой территории проблемы. Четыре штата, то есть четыре департамента полиции. И они не знают, кто будет, вот, допустим, в одной точке, там как бы на маленькой территории, если совершится какое-то преступление, кто будет, делать след... кто, будет... кто будет следователем в этом деле. Много проблем наступает тогда, когда мы не знаем четких границ. Четких границ. И границы очень важны. Представьте, люди борются за границы. Люди готовы положить свою жизнь в войне за то, чтобы защитить границы своей страны. Границы очень необходимы. Мы нужды. 
мы нуждаемся в границах. И похоже происходит в отношениях. И мы должны знать, где заканчиваются, заканчиваемся мы и заканчивается другой человек. Мы должны знать, где, где, где я и где заканчиваюсь я, и где начинается другой человек. И знаете что, эти границы, они не являются невидимыми. Мы не можем просто позволить другим людям входить и выходить из нашей жизни, где им кажется, и они могут сказать, я имею право. Люди не имеют права этого делать. У вас есть собственная граница, у вас есть собственная территория, куда вы не должны пускать людей. Тем не менее, наши границы не являются железобетонными стенами с проволокой и наверху, знаете, с солдатами на вышках. Границы – это как ворота. Мы определяем эти границы и выбираем, кто может пройти через наши ворота, а кто не может. Когда дело доходит до романтических отношений, очень важно, чтобы вы проработали систему безоговорочных правил. Безоговорочных правил или границ которые будут вести вас в ваших отношениях. Это лучше, чтобы вы проработали в своей молитве. Вы могли сказать, Господь, что я должен делать, чтобы избежать проблем? Или вы можете поговорить со своей, своей мамой или своей папой и сказать, пап, мам, какие границы мне нужно поставить? Как мне обезопасить себя? Какие границы в отношениях я должен иметь, чтобы, я не, чтобы у меня не было никаких проблем? Вы, вы, вы должны это сделать, вы должны проработать эти границы. Они могут вам очень сильно помочь. И э, начать это очень важно сейчас, перед тем, как вы вступите в отношения, чтобы когда у вас будут отношения, чтобы вы могли уже руководствоваться этими правилами. Не довольствуйтесь хорошим в вашей жизни. Не довольствуйтесь хорошим. Достигайте лучшего в своей жизни, потому что Бог хочет лучшего для вас. И есть две границы, которые я хотел бы предложить вам. Границы, которые являются очень важными. Типы границ. Во-первых, отложи прикосновение на потом. Отложи прикосновение на потом. Большинство людей сегодня начинают вовлекаться физически с самого начала отношений. И в мире это повсеместно. В мире это повсеместно. Это нормально, и никто не удивляется, когда ты едешь в метро, и ты видишь, как э, два человека, два, индивида, два индивидуума просто вовлекаются в физическую, э, не знаю, как даже в физическое измерение там, любви. И как бы ты стоишь такой, знаете, как иногда неловко бывает, такой телефон достал, такой, как бы удивляешься, почему... Но нам нужно помнить, что мы должны быть отделенными для Бога. И давайте мы отложим эти прикосновения на потом. Помните, что когда физическое начинает преобладать, отношения перестают расти. И когда я говорю физическое, я подразумеваю то, что в нас вызывают гормоны. То есть определенное желание внутри. Вот это я, вот что я подразумеваю под словом физическое. Когда гормоны что-то хотят. Пример. Поцелуи всегда ожидаются в отношениях в современном мире. Поцелуи не являются грехом. Сегодня вечером буду так прославлять Бога, как никогда. Это не грех! Так вот, да. Поцелуи не являются грехом. Но поцелуи и другие физические проявления очень быстро могут привести нас к другим вещам, которые бы мы не хотели видеть в нашей жизни. И мы не говорим о том, что нельзя целоваться. Не подумайте. А в нашей церкви запретили целоваться. Мы не говорим о том, что нельзя целоваться. Мы говорим о том, что эти вещи могут очень быстро привести к другим вещам. И есть люди, которые дожидаются дня свадьбы, чтобы сделать свой первый супружеский поцелуй. Я понимаю, что это, наверное, больше исключение, чем правило. Но каждый может отложить физическое и позволить отношениям расти и развиваться. То, чего вы добьетесь с вашим любимым человеком, построить сильный фундамент вашей жизни, ваших отношениях и позволит вам продвинуться вперед. На чем вы строите? 
Вы строите на физическом. Я слышал такую поговорку, чем ты достиг этого человека, тем придется и удерживать. То есть если такой ты был великий целовальник, станешь дряхлым, станешь некрасивым, по утрам особенно. Я по утрам очень некрасивый. Привет, жена. И чем ты захватил сердце этого человека, тем тебе придется и удерживать. На чем вы строите, на чем заключается ваш фундамент? И знаете, что интересно? Реально заключается в том, что среднестатистические отношения в старшей школе не длятся более двух месяцев. То есть если вы в школе увидели этого человека, просто, о боже, это просто... Эта девчонка просто сводит меня с ума. Я готов делать все. Или, допустим, этот парень, он такой умный, он такой просто, обычно парень не умный, но в любом случае, он исключение, да? Он такой умный парень, он всегда отвечает, он такой смелый, он с крутыми пацанами постоянно тусит. Просто классный. Помните, что такие отношения, если они есть, они не длятся более двух месяцев. И в эти два месяца многие обманываются своими гормонами, думая, что они полностью подходят друг к другу и уже имеют сильный фундамент. Мы были созданы друг для друга. Мы должны быть вместе. Никто не сможет стать против нас. Мы уже, мы знаем, у нас есть просто идеально, я верующая, он умный. Мы просто вместе, мы просто создаем такой великий симбиоз сверхчеловека. Мы подходим друг к другу. И вот они обманываются этой ложной близостью, которая приводит их к глубоким шрамам, которые оставляют большой след в их жизни. И знаете что? След, который оставляет в нас то, что мы сделали в прошлом, допустим, какие-то грехи, которые даже касаются сексуальных вещей, они оставляют очень глубокий шрам. И эти неаккуратные вещи, которые мы позволяем, они нас глубоко будут ранить. И знаете что? Я гарантирую вам, что они будут глубоко, глубоко проявлены в вашей жизни. Люди могут не знать об этих вещах, но знайте, что они будут ранить вас очень сильно. На чем мы строим свои отношения? На чем мы строим свои отношения? Если вы отложите физическое, вы начнете думать своей головой, прежде чем делать решение. Вы должны сделать так, чтобы ваш интеллект решал или руководил над вашими гормонами, что является очень важной частью в будущем. Если вы не будете контролировать эмоции, вы в проблеме. Вторую вещь, которую я хочу сказать в плане границ, это чтобы вы сохранили романтическую фразу «я люблю тебя». «Я люблю тебя» — это самая могущественная фраза в любом языке. Но они перестают иметь ценность тогда, когда начинаешь ими раскидывать. Начинаешь ими просто раскидывать. Например, я, я, я признался в любви переписки, что бы ты выбрал. Потому что я считаю, что я влюблен в этих ребят. И вы знаете, я просто Леха Отмашкин, это просто это верх интеллекта и, просто, знаете, и, и пример для меня. Вот. Но это другое «я люблю тебя». Это такое «я люблю тебя» как «бро, ты крутой». Да? Тут, слушайте, меня стыдно немножко стало. Я признался в любви Лехи Отмашкина. Будучи женатым и имеющим ребенка. Ладно, проехали. Это уже стало нормативным, что люди говорили кому-то, я люблю тебя на ранней стадии отношений. И это мое убеждение, что зачастую люди говорят, говорят, я люблю тебя, не потому что они хотят посвятить себя этому человеку, потому что у них есть страх, что их никто не примет. Это мое убеждение, что люди говорят, я люблю тебя зачастую не потому, что они хотят посвятить свою жизнь этому человеку, потому что они хотят, они хотят что-то пожертвовать, они хотят заботиться об этом человеке, а потому что они боятся, что их никто не примет. То есть это комплекс неполноценности. И поэтому зачастую люди говорят, я люблю тебя. То есть, другими словами, знаете, что они говорят? Если я не потороплюсь, 
то этот человек найдет кого-то веселее, умнее, красивее, чем меня. Поэтому я должен быстро это как бы кинуть, и как бы это будет таким крючком, который захватит этого человека. Можете ли вы представить, насколько сильно будет, если в один день вы сможете сказать человеку, с которым вы выросли в Боге и в отношениях, кому вы служили, о ком вы заботились, скажите следующее. У меня были чувства для других людей, и я влюблялся, я влюблялся в них, но я никогда не заходил так далеко, чтобы сказать им, я люблю тебя. Представьте, как сильно бы это было для вашего супруга, будущего супруга услышать это. Что вы сохранили эти слова, сакральные слова для этого человека. Это очень важно. И если вы поставите эту границу, вы сможете избежать многих ошибок. И я не говорю, потому что мы все должны искать какую-то идеальность. Мы все делаем ошибки. Но поставить границы никогда не поздно. Никогда не поздно поставить границы. Подумайте об этом. Можете ли вы представить, что, насколько будет удивительная реакция этого человека, насколько он будет поражен этим, насколько еще больше он захочет вам отдавать, зная, что вы цените им? Для этого были и придуманы эти слова, чтобы отразить глубокую любовь и глубокое посвящение, а не ложную близость. Последнее, о чем хотелось бы сказать, что если вы встречаетесь с кем-то, если вы находитесь в отношениях, вы еще не обручены, не замужем, если вы находитесь в этих отношениях, то лучше обсудите эти границы с этим человеком. Я не говорю, что встречаться – это плохо. Я в свое время встречался, и потом это привело к браку. И встречаться неплохо, это нормально. Но лучше, чтобы вы уже обсудили с этим человеком границы, которые вы хотите, чтобы они были в вашей жизни. Опять же, я повторю, если вам до 12 лет, вас это не касается. Мы сегодня говорим про что-то другое. Мы, говорим, мы еще на суперкниге вот, для вас. Те, кто старше 12 Послушайте меня, если вы уже в отношениях, если есть какие-то вещи, которые привлекают вас, обсудите заранее с этим человеком те границы, которые вы желаете расставить. И держите эти границы закрытыми. Не позволяйте, чтобы кто-то зашел за них. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу. Если вы волнуетесь, кто этот будет человек, или кто, кто это будет, какой мужчина это будет, или какая женщина, доверьтесь Богу. Представьте, что Бог уже запустил вход эту историю в вашей жизни. То есть мы на этой молодежке, и ваша история уже идет. Она уже движется. Она движется. Ваша, ваша история любви. Она движется. Вы на молодежке, вы пойдете домой, она будет двигаться. И вы допустите большую ошибку, если вы захотите ускорить эту историю. Вы захотите ближе, ближе отмотать до конца, чтобы увидеть, кто это будет. Вы сделаете большую ошибку. Дождитесь. Бог приготовил этого человека для вашей жизни. Дождитесь этого. Будьте, будьте верными ему. Перестаньте контролировать вещи. Потому что если вы начнете контролировать, они нанесут большой вред в вашей жизни. Вы сделаете много ошибок. Это напоминает мне историю об Аврааме, который, когда Бог ему обещал, что он даст ему сына, что он сделал? Он пошел к служанке своей жены, которую звали Агарь. И он... И она зачала сына ему. И этот сын не был тем обещанным от Бога. И более того, он стал большой проблемой в будущем. Дождитесь обещания. Дождитесь того, что Бог приготовил для вас. И не спешите идти вперед. Соломон сказал в притче 13 главе 12 стихе. Несбывающаяся надежда томит сердце, а сбывшееся желание – дерево жизни. Ждать это непросто. Я понимаю, что ждать это очень непросто. Я сам был в таком же положении. Ожидать, постоянно вот, ну, быть в этом в, в томлении, это непросто. 
Но когда вы доверитесь Богу, это станет большим благословением для вас и для вашего будущего супруга. И в Псалме 26-14 стихе написано, «Надейся на Господа, мужайся и сердце свое укрепи». Надейся на Господа. На кого мы сегодня надеемся? На кого сегодня мы возлагаем свою надежду? Христос показал нам настоящий пример дружбы. Если мы хотим стать настоящими друзьями, то мы должны обратиться только к Нему, так как только в Нем мы можем найти пример этой дружбы. И чем ближе мы приближаемся к Христу, тем лучше, тем, тем лучше мы становимся как друзья, как супруги, как родители. Давайте приблизимся к Христу. Значит, во-первых, что говорит любовь? Что говорит любовь? Удели время. Дождись. Приготовься для строительства. Не торопись, не лезь сразу в работу. Приготовь территорию, приготовь фундамент, на котором ты будешь строить. Фундамент наш, конечно, является Христос. Этот краеугольный камень. Дождись. Дождись, не прыгай во все отношения, которые ты можешь. Пусть, пусть вы не видите отношения как открытую дверь, в которую вы постоянно должны прыгать. Оп, сюда, давай сюда. Потому что вы наделаете много ошибок, о которых вы будете жалеть. Второе, что говорит любовь? Что говорит любовь? А? Стань другом. Стань другом. Научись быть другом. Перед тем, как ты станешь, не знаю, лучшим мужем на земле. Стань сначала лучшим другом на земле. Стань этим другом. Научись быть лояльным, и не только по отношению к противоположному полу, потому что я знаю этих людей, которые постоянно дружат только с девушками, с парнями у них никогда не получается. Ребята, мужики, ну девчонки тоже, научитесь дружить сначала со своим полом. Научитесь быть лояльными, научитесь строить эти отношения, и потом вы уже можете увидеть какую девчонку, надо подружить, привет, как дела? Как обычно с парнями бывает, да? Научитесь быть другом. Третье, что говорит любовь? А? Поставь границы. Правильно? Поставь границы. И это могут быть разные границы. Например, вы можете поставить такую границу. Когда каждый раз я вижу противоположный пол, то я, допустим, притворяюсь сумасшедшим. То есть, чтобы никто меня не соблазнял, да, например. Вы можете поставить границу в интернете, кстати. И мы поговорим об этом через неделю. Не на этой неделе, а через неделю. Вот. Поставь границы. Поставь границы. Не позволь человеку, который встречается с тобой, воспользоваться тобой. Особенно, девчонки, смотрите, чтобы парни не пользовались вами, эксплуатировали вас, следите за этим. Кто платит, когда, допустим, приглашают на, на ужин? Если он только платит, то знайте, что скоро вы окажетесь его в капкане. Я же тебя угощал. Я тебе же дарил что-то. Слушай, ты знаешь, мы пока... Ну, я тоже, я заплачу. Не надо. Я... Возьми-то. Ну, это... Конечно, его романтический мир сразу рухнет. То есть он такой, как? Я же должен быть этим альфа-самцом. Вот. Поставьте границы. Поставьте границы. Отложите физическое на потом. Это, это вообще граница самое главное. Отложите физическое на потом. Если вы видите, что кто-то, допустим, начинает использовать много там, не знаю, рук, допустим, начинает как-то обнимать, начинает... Ребята, ну вы просто скажите, слушай, у меня граница здесь, я себе этого не позволяю, и тебе тоже не надо позволять. Если хочешь встречаться со мной или иметь отношения со мной, давай без этого. Поставьте границы, не поставьте границы, кто-то зайдет за эти границы, и тогда будет, тогда будет нарушение этих границ. А нарушение приводит к чему? К ошибкам, которые наносят что? Шрамы. Приносят шрамы в вашу жизнь, которые что? Вы никогда не забудете и будете жалеть об этом. И, конечно, если у вас есть вопросы, если есть вещи, которые вы желаете узнать, или, может быть, вы просто хотите пообщаться, вы знаете мой номер, вы знаете, как со мной связаться. Я 
я буду рад с вами пообщаться. Но если вы в жизни наделали ошибок, ну ладно, наделали, это прям звучит, как будто вам уже, знаете, такой 50-летний, такой уже, знаете, вояка вернулся, такой, такой весь в шрамах. Если вы совершили ошибку, что делать? Если вы услышали то, о чем я говорю, и где-то внутри сердца вы подумали, это не совсем про меня. Что делать? Во-первых, нам нужно покаяться. Потому что любое движение к Богу начинается с покаяния. Если мы хотим изменяться, если мы хотим видеть себя измененными, мы должны прийти сначала ко Христу. Мы должны прийти к Нему. Мы должны покаяться. И когда мы покаемся, мы должны практиковать то, что Бог говорит в Своем Слове. Ставить границы. Оберегать себя от блуда. Оберегать себя от вещей, которые огорчают Его. 